0: Ciao amici di Steinerd, dopo il primo appuntamento podcast con la Gamescom in cui abbiamo parlato della Gamescom in generale, arriviamo nel dettaglio a parlarvi di Cyberpunk 2077. Con me, che sono Luca, ci sono sempre Lorena. Ciao! E Francesco. Salve! E entriamo nel, vi- nel, nel vino, stavo dicendo. Entriamo nel vino. questo <ride> esatto, eh. è un lapsus freudiano puro, Scusate, abitudine! Entriamo nel, nel vivo delle cose calde con Cyberpunk 2077. Che. Tutti quanti sapete che cos'è? No, il nuovo RPG di CD Projekt sì, Io
1: non lo so, spiegacelo lui. È sì. un
0: bel RPG figo cyberpunk. Ok. Che comunque l'hanno fatto, quelli di The Witcher, quindi te lo devi comprare. Eh esatto. Questo sì. è come sì. lo spiegherei, sì, capito? No, è capito? Se è vero, ma giusto. Mi ha convinto, cioè, una persona X che mi dice Che è Cyberpunk, ti eh. rispondo così perché non c'ho voglia, poi fanno troppe domande, capito? Vabbè,
1: vabbè. Allora,
0: cyberpunk era alle 3.18, alla Gamescom. Con la stessa demo che era anche alle 3. Era... per quello mi sono sbagliato. Eh, certo. E era una demo hands-off, quindi significa che ci stava giocando qualcuno in diretta a fianco a noi, non ci stava non ci abbiamo giocato personalmente. E in realtà la cosa più figa di Cyberpunk qua era il posto. Perché tu entravi nell'area di Cyberpunk e avevamo riprodotto il bar del gioco con tutti i neon poster sui muri e con le birrette con l'etichetta di cyberpunk del brand ma non è una cosa. bene che non ti hanno lasciato molto via la esatto. Conto, giusto? esatto
2: perfetto un po' come poi quando presentarono Gwent
0: c'era sempre un bar eh, C'era
1: cioè, tipo la Locanda a tema...
0: Esatto, questo sì. perché a City Project evidentemente ti piacciono i videogiochi e beve eh, sì. è L'unica spiegazione è utile a so polacchi cioè. diciamo,
2: quindi comunque sì. è una caratteristica sì. Capito? Eh, ma ci cioè, tengo a precisare,
1: qual... scusate, che l'appuntamento di cui sta parlando Luca infatti era alle 10 del mattino cioè...
2: Vabbè però che fai? però voglio dire certo. scioglie un po' la ruggine del mattino eh. voglio dire certo, comunque quando una popolazione eh, ha vari modi di dire rispetto alla sbronza che si sta prendendo vuol eh, ovviamente dire, sì. vuol dire che è qualcosa di importante Ma magari offendono se non accetti
1: esatto. che fai
0: infatti, infatti il giornalista vicino a me che non so come si chiami penso fosse americano o inglese che salutiamo la birra gli aveva fatto effetto e parlava tutto un continuo <ride> <parlava tutto. ride> neanche ti sei goduto in pace capito esatto. E um, comunque al netto di questo inizio che parlava tutto un continuo abbiamo voluto vedere questa demo di 45 minuti e la spiegazione in breve è oh regà è proprio tanta tanta roba
2: comincia a dirci tanto esatto. che succede, certo. in che, la succede? Tempo. che succede che succede succede
0: che um, eh, si interpreta B che è il protagonista fino a qua è vero per sempre in generale
2: è il protagonista è poco dell'avventura o comunque no è sempre no no è, di... si chiama B e è generale, quello
0: che ti crei all'inizio ah ok e la demo in realtà aveva tanti passaggi che erano stati innestati in questa fase di gioco mm. che non saranno presenti in quel momento ad esempio aveva un'area iniziale potevi personalizzare il personaggio mm-hmm. essendo una fase avanzata di gioco ovviamente non sarà in quel punto però era un'interessante occhiata sulla personalizzazione mm. del personaggio mm. poi vedete, si vedeva nei dialoghi nella personalizzazione vedevi anche che ovviamente potevi scegliere come in qualsiasi RPG la tua, la tua origine Quindi ragazzo di strada o ragazzo eh, ragazzo cresciuto e nato all'interno delle corporazioni. E come poi nei dialoghi questi questi elementi andavano a sbloccare delle opzioni. Questo è interessante ma è abbastanza generico per qualsiasi RPG. Quello che era veramente interessante era la rappresentazione del quartiere Pacifica, che è un quartiere Creolo, uno Mm. dei sette quartieri in cui si era ambientato il gioco Creolo, una cosa molto figa è che i locali, gli ambienti del quartiere, parlano in inglese, ma in alcuni momenti tra di loro parlano in creolo, mm. quindi
1: la lingua è incomprensibile. Quindi è lingua noi.
0: incomprensibile, eh. però giocando con il Netrunner, non so se è un potenziamento specifico del Netrunner o è una cosa che a qualsiasi build costruisci, con un minimo di delay, un minimo di ritardo, ti traduceva. Quello, quello che stavano che sentendo, dicendo perché okay. è un potenziamento che traduce quindi magari parlava come se fosse un filo fuori sinc di mezzo secondo e anche il sottotitolo faceva un po' sfarfallava e poi andava a comporre la frase in inglese
1: beh ci e, sta appunto ci, ci sta, è più realistico è come molto perfetto, interessante
0: E sì. anche molto interessante il fatto che all'inizio della demo mh, si entrasse in questa chiesa che era una classica chiesa eh, all'americana quindi con un certo tipo di funzione religiosa che è molto diversa da dalle funzioni religiose che normalmente io non frequento ma che si frequenta in Italia, ehm, però con queste croci al neon cioè si sentiva che era un quartiere abitato da una specifica minoranza e questo secondo me è, un, è veramente figo perché definisce, definisce tante cose, definisce anche dei rapporti di forza, però all'interno del quartiere parlo molto del quartiere perché in realtà è veramente una figata il world building del gioco per il poco poi, che si è potuto vedere dalla demo. E il quartiere è stato pensato come una località, diciamo di villeggiatura, avrebbe detto mio nonno. Un po' come <ride> la, la, la Rimini, di cyberpunk. Beh. Però, Beh. come succede poi spesso anche in Italia, sono, sono cominciati a costruire alberghi, strutture.
1: Abusivismo.
0: Abusivismo, esatto, e nulla è stato concluso. Prima di questi alberghi pazzeschi costruiti, ma. A parte fatiscenti perché ovviamente
1: sono disabitati, sono disabitati ehm. e poi
0: anche non conclusi. Quindi c'è questa popolazione, questa minoranza povera che vive in un posto che dovrebbe essere la super figata eh? e invece è tutto fatiscente con questa, questa gang che si occupa principalmente del suo business, per dello lo spaccio di droga. Un lavoro con un altro in fondo, no? <ride>
2: Fa piacere sapere che le droghe sopravviveranno all'epoca cyberpunk. Esatto,
0: Cybert, anche. E, um, e proprio questa gang, i Voodoo Boys, che sono se ne è parlato molto, anche, pass- anche neg- negli ultimi mesi. Vabbè,
1: perché ricordiamo che comunque Cyberpunk è tratto un gioco sì, da un tavola, gioco dove mi sa che questa categoria è cioè, un gioco di, gioco di ruolo gioco di per donne. Sì, sì, la loro è
0: già stata costruita, sì, anzi l'editore del gioco da tavola, leggevo, che ha recentemente pubblicato in versione PDF una, una, nuova, un nuovo manuale, una nuova avventura che poi fa da raccordo con cyberpunk, quindi nel, nel racconto di cyberpunk pen and paper cyberpunk gioco è canonico sì. e questo è piuttosto interessante. E, um, comunque questi Wood Boys ci danno questo compito che um, praticamente si accorgono in un centro commerciale, anche quello mezzo, non finito di costruire, eccetera. Un altro gruppo, gli Animals se non sbaglio, e, stanno muovendosi ed è una cosa un po' anomala, anomala. quindi inviano qui il bar la protagonista secondo come vogliamo costruire. Eh, ma nella pensaggio. demo per
1: esempio era uomo o donna ora allora ci arriviamo ah.
0: il la protagonista a investigare su questo fatto e quindi noi prendiamo la nostra bella motoretta che è una bella moto che vedendo oggi delle immagini, lì perché non l'ho visto, vedendo oggi delle immagini mi ha dato un botto di Akira mi ha dato comunque che era un altro la cyberpunk appunto eh, è cioè, una rilevanza Questa cosa il nostro bishop di Dai, esatto
1: insomma. infatti
0: e quindi si può, si può guidare la moto è molto figo questo passaggio perché sulla superstrada che collega poi all'area perché comunque per un open world che collega si passa a un certo punto si, si ha, c'è un enorme cartello scritto welcome to pacifica pacifica probabilmente super figo con le palme che sembra che stavano a Miami no eh?
1: Monica.
0: e a sinistra sono questi edifici evidentemente fatiscenti Ed è dico perché tutto il background, i palazzi, tutto quello che succede, tutto quello che fa da sfondo è animato, è vivo, cioè c'è un momento in cui c'è una conversazione, mentre un elicottero comincia a sparare eh, si parla parla si su
2: un palazzo. Perché spara su un palazzo,
0: ma gli spara per tipo due minuti e tu stai là e dici, oh, noi staremmo parlando. Fermati un attimo questo palazzo. E a un certo punto poi il palazzo effettivamente esplode quella parte che sta sparando a cui sta sparando e lì quattro se ne va una cosa
1: Vabbè, quindi una cosa esterna a quello che stiamo diciamo No,
0: visto.
1: sì sì esatto eh, è
2: semplicemente fa scenario da
1: contorno alla sì, vita di Night ha molte
2: chiavi di lettura però, eh, però è che ci penso che vedo tanti mamma tanti mamma riferimenti anche sì, so, alla realtà il problema, problema secondo me, me da, è che da
0: raccontare la demo di Cyberpunk è difficile perché c'è talmente tanta roba che io posso pure parlarvi per un quarto d'ora di quanto è figa la struttura dei dialoghi nonostante poi appunto come vi ho detto una cosa che noi non abbiamo visto, però è interessante, è sfumata, ha tantissime, tantissime interazioni dinamiche, logisticamente interessanti, però in realtà il core della demo è la missione, quindi semplicemente si raggiunge quest'area e gli sviluppatori hanno scelto di, fa- di, di farci infiltrare nell'area. Ora, la cosa figa è che c'è un, una specie di, di tool che hanno introdotto gli sviluppatori all'interno del gioco, della demo, meglio, ovviamente non ci sarà nel gioco completo, in cui loro potevano switchare, praticamente in tempo reale, tra due build. Quindi avevano una build che era il Netrunner, Ok, e quindi il Netrunner è un hacker che può ovviamente controllare sistemi elettronici, che ovviamente in un'atmosfera cyberpunk significa eh, determinati rapporti con il cyberspace. Insomma, tutto quello che potrei immaginarvi da qualcuno che può
2: manipolare. Una sorta di wash dogs sottosteroidi steroidi, La sorta di watch dogs, sotto steroidi, ti è, La una watch dogs fatto bene. Vabbè, è <ride> stiro, no, no. scusate, noi, scusa, no. noi
1: Ligio non l'abbiamo vista questa Gamescom perché non c'era materialmente il tempo, quindi non lo possiamo sapere. Comunque,
0: sì, rispetto a quelli vecchi.
1: Ok, ok. Quindi,
0: ehm, mentre l'altro personaggio era, era femminile, invece, non in te primo e aveva il, il bezzo. Le armi da fuoco pesanti, e
1: quindi, anche questo è poco attuale, spero,
0: direi. Ci si, ci si trovava in, in delle situazioni in cui, ad esempio, con gli runner si potevano ovviamente agerare determinate porte per aprirle o con l'altro personaggio semplicemente a mani nude. Le apriva e
2: non vedo dove le mani nel senso che gli dava i cazzi, no, no, le, le, fila, le mani nelle fessure, ah, quindi proprio ah, e, ah ok, ok. ovviamente okay. essendo la cyberpunk,
0: gli si aprivano tutti gli impianti di raffreddamento certo, delle certo. braccia, eccetera. Quindi,
2: infatti, io volevo proprio chiedere per quanto riguardava proprio le meccaniche RPG, perché io ancora non ho capito bene. che È molto ibridato, si vede come, come gioco, quindi volevo capire nello specifico se facevano vedere qualcosa sulle meccaniche RPG, come funzionavano nello specifico.
0: Eh, Guardi, ho visto un po' di skill tree, mm-hmm. ma proprio in flash e non, non ci ho capito granché. Cioè, così a, a occhio non, non ho capito quale... Ma perché
1: era troppo pieno nel senso, hai talmente mm, anteposida no, perché... Cioè,
0: no, in realtà non era così pieno, cioè era anche abbastanza... Era anche abbastanza ero, ce l'ha, ce l'ha anche spiegato, ce l'ha un minimo, però molto... Che non riesco effettivamente a... Um... Cioè, ho visto uno skill tree, Mm, utilizzando determinate cose si sbloccano determinati ambiti e ok però andare a cercare poi di, mm, di contestualizzare bene questa cosa mm, non uh, vedere una roba approssimativa che non avrebbe nessun senso cioè mm, mentre rimanendo sulla parte diciamo RPG a prescindere dalla, dalla crescita del personaggio è interessante notare come con build diversi hanno mostrato di poter affrontare le medesime situazioni non soltanto sul, sull'aprire porte a mani nude ad esempio c'è un, un momento della demo in cui si entra all'interno di una palestra e in questa palestra c'è un, un robot che sta facendo sparring con, un, con uno di questi, della gang di animals ovviamente il robot è chiaramente fatto in modo che prenda i colpi e non sfonda l'essere umano è possibile con il Netrunner hackerare il robot in modo che con un destro fondamentalmente gli stacchi la capoccia a quell'altro. Ugualmente c'è un tizio che fa la panca piana che chiaramente è una panca super meccanizzata, con il bilanciere di qua e di là, è possibile creare anche quella cosa per fare in modo che venga ucciso dal bilanciere. Mm. Ancora più interessante è in, nella fase di combattimento stretta contro un'orda di nemici che si vede a metà della demo diciamo. E esce fuori quella che secondo me sarà tipo l'arma sarà tipo il simbolo di cyberpunk che è il nanowire che è un cavo arancione sottilissimo che può essere usato come frusta e è simpatico mm. perché taglia gli armi insomma quello va sempre oh. piacevole però lo scopo principale del nanowire è di essere utilizzato per hackerare eh, gli altri esseri umani o meglio le loro parti meccaniche mm. quindi c'è cioè, questa fase di combattimento contro morda, dove tu in teoria essendo un netrunner quindi diciamo quello che normalmente è quello che gioca stealth lui in totale tranquillità hachera una torretta che spara mentre lui con il wire oltre a tagliare qualche braccio hachera gli, gli avversari in modo che le loro parti meccaniche del corpo gli si ribellino
1: ah vabbè Penso... poi, insomma al solito abbiamo la dimostrazione della, della scelta degli sì, approcci completamente diversi infatti, che ha fatto in
0: gioco è, infatti è interessantissimo perché poi il resto ad esempio, no? che io vi dicessi si può trovare il pannello che controlla le telecamere così disattivate le telecamere, okay. Sì, è interessante, sì, ma Ma c'era appunto Watch Dogs, cioè, cioè, è abbastanza scontato, comunque si è scontatissimo, parte...
1: comunque c'è, sì,
0: comunque, okay. c'è il, l'altro RPG cyberpunk grosso recente è Deus Ex, E sì. comunque è un gioco da paura, quindi Sì. capito? e quindi a me è molto interessante questa roba perché hanno sicuramente costruito su quelle che sono le solite cose, ovvero eh, stealth infilarsi nel condotto mettiamo tutte queste cose eh? e ci hanno avuto molto 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 senso ai potenziamenti e poi d'altra parte c'era questo switch e si passava alla fase di quella con, con i fucili
2: ah.
0: e la parte FPS ovviamente non è facilissima da vedere senza avere le mani sul pad che non capisco come si spara non capisco la precisione sì, non capisco non c'è un'idea sfide. serio certo. del gameplay insomma. esatto certo però sembra abbastanza pesante, abbastanza fisico, sembra costruito molto bene e anche i nemici hanno una reazione sensata ai colpi. E poi infatti dopo quella parte di combattimento d'arena con il Netrun c'era poi un combattimento con un boss che non ho ben capito se fosse di genere maschile o femminile, quindi mi perdonerete se uso il maschile e poi è anche una, te- una tematica in realtà molto interessante del cyberpunk la fluidità di genere sì. a partire da, da cyber Manifesto è un saggio che finisce negli anni 80 quindi probabilmente sarà anche evoluta una certa ambiguità su queste cose insomma a prescindere dalle questioni di genere nel 2077 c'era questa tizia o tizio, sceglieremo tizio che picchiava un martellone picchiava un martellone e non riceveva colpi Sparandogli, poi ovviamente tra una schivata e l'altra, perché è anche molto dinamica, questa cosa, perdo un po' di schivate laterali è figo, E si vedeva che dietro la schiena aveva un punto luminoso che fondamentalmente era il controllo, l'alimentazione o quello che era di tutta questa del suo potenziamento fisico che le permetteva di non subire colpi e di controllare il martellone. Quindi una volta, mocio nel culo, devo citare un martellone. Scusate, eh, Boris ha sempre citato. Sì e una volta perso Martellone e eh, diventava il combattimento una normale sparatoria. Ora, visto che c'è la questione che tutti i giochi sparatutto di questo tipo, cioè sparatutto RPG in personale, vanno sempre, sono sempre un po' deboli con, um, con i boss, ma è una sensazione mia. Però la questione è che probabilmente avendo dei giochi che hanno una, richiedono una certa libertà di manovra, non si può definire un bo- una boss fight come. Infatti se ricordate il primo Deus Ex Non il primo Deus Ex Vero Il primo Deus Ex Reboot mm-hmm. Nella primissima versione Aveva dei boss strutturati in modo canonico Il problema è che se facevi una build stealth Era praticamente impossibile sdraiarli Perché dovevi per forza spararli mm-hmm. E poi infatti quando c'era la director's cut La prima cosa che aveva sistemato era questo problema dei boss, quindi, ehm, questo per dire la boss fight è interessante. Interessante anche il fatto che a metà boss fight il, il boss aggerisce D e gli comincia a fare lagging del cervello. Mm. Il cervello ovviamente può essere aggirato, essendo potenziato, cioè eccetera. Tanto che, anche in una delle prime scene, il, il tipo dei Voodoo Boys, di cui ora mi, mi sfugge il nome, che ci dà il compito ci dà la missione ci attacca un filo addosso per poterci entrare in testa e poterci seguire guardare quello che stiamo facendo dai nostri occhi. stessi occhi quindi. esatto e ci spiegava lo sviluppatore che nel mondo di cyberpunk l'attaccare un filo quindi che permetta di, di aprire un cervello senza il consenso del proprietario del, 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 del corpo fondamentalmente del cervello soprattutto il cervello è da quello a me fondamentalmente una una cosa come se fosse una violenza sessuale. che È una cosa che richiede certo. ovviamente un certo tipo di consenso. Certo.
2: Più intimo di così, eh, insomma, capito. non ce n'è,
0: credo, insomma. Quindi, comunque la missione, poi, fondamentalmente, finisce con questa boss fight, poi c'è un momento successivo in cui si incontra un, un poliziotto, ma non è la parte interessante. La parte interessante è che da questo poliziotto poi esce fuori che questi dei Wood Boys, proprio dei puri non sono. Quindi lì torna con una punta di incazzatura dai Wood Boys parla con questo tizio, insomma, eccetera, e c'è la parte ha della demo che poi diventa interessante, perché? Perché viene chiesto a B di immergersi in una vasca di ghiaccio, ed è veramente fastidioso anche solo a vedersi perché ti immagini in mezzo a una vasca di ghiaccio con i bombetti di ghiaccio, e viene um, attaccato un cavo alla Matrix e viene trasportato, barra trasportata nel cyberspazio Spazio, che è un luogo fisico. Mm. È un luogo che esiste, è un luogo esplorabile, ha un'estetica ovviamente di quelle come potresti immaginare di una rappresentazione cyberpunk seria di un ambiente virtuale, quindi non è quella di dei Digimon, ad esempio, e lì si viene a scoprire che c'è una persona che è riuscita a traslare il suo essere totalmente nel cyberspazio, un po' come Motoko di Ghost in the Shell, che secondo me c'è anche il riferimento quando apre la porta a mani nude, che anche l'otoco si strappa le braccia, e, e si ha scoprire che c'è un muro in questo se ho sempre spazio, e tutti quelli che hanno provato a abbarcarlo ovviamente non sono mai tornati indietro, ed è verosimile che questa cosa avrà un peso importantissimo nella, nella narrativa del gioco. Quindi tutta questa roba per dirvi che il gioco sembra veramente figo, le cose da fare sembrano veramente tante, graficamente mi aspettavo di meglio mm. però non so su cosa stavano giocando mm. perché un pad... Xbox, uh... avevo un pad su Xbox aveva un pad dell'Xbox mm. Eh, però potrebbe pure Beh. essere collegato quindi potrebbe PC, pure essere un appunto. PC quindi non lo so ovviamente manca quasi un anno perché è il 16 aprile quindi cioè un anno no No, Quasi nel senso, manca eh, dai, però ma... io. Ho comunque un po' di dubbi da questo punto: 8-9 mesi. Eh, mancano, eh, ragazzi, sì, però, tanti, eh.
1: però, onestamente, nel senso, magari la grafica non farà urlare al miracolo, magari ci ha abituato a eredere. Infatti, no, però, sì. se dici che tu provi della ricchezza del mondo di gioco, sì, sì. io sono disposta a non stare con la bocca spalancata no, mentre gioco. Se, se percepisco sì. poi la vivacità del mondo di gioco ma insomma anche
0: a livello tecnico non sarà quella roba sarà molto più bello sono sicuro perché perché insomma già The Witcher 3 io l'ho rigiocato su PC a Ultra tre mesi fa sei mesi fa è pazzesco cioè veramente incredibile. incredibile quindi non è possibile che quella fosse una cosa che girasse al massimo dei dettagli mm-hmm. poi è un problema del proiettore ma
1: ah, tutto cioè, potrebbe essere certo però eh, giusto per fare un appunto che graficamente non mi sono strappati i capelli
0: tutto il resto lì era dettaglio pazzesco e quindi cioè incredibile però ecco la cosa importante secondo me è il gameplay e questo demo fa vedere come la cosa sia scalabile come può funzionare anche come FPS ovviamente non puro perché avendo uno skill creator, migliore abilità eccetera non, però fisicamente, proprio fisicamente il feedback fisico diciamo di FPS secondo me potrebbe funzionare molto bene anche così posto che ovviamente acherare a la torretta, acherare il robot che fa sparring eh, è chiaramente molto più è molto più, 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 più creativo ecco, è molto più roba e ti fa dire Oh Aoi ammazza quante cose vuoi fare, spara in faccia a tutti automaticamente meno però è pure meno... vero che ci sono quelli che vogliono esatto. fare RUSP e quindi automaticamente esatto. accontenti un po'
2: non tutti insomma ecco si sì, assolutamente
0: infatti poi puoi, cioè, puoi fare il gioco senza ammazzare nessuno cioè sono tutto quello che ci aspetta con un RPG definito anzi la notizia di oggi che poi ovviamente è un po' cioè un po' scoperte così perché noi immaginavamo quella, la mappa sarà molto più piccola di The Witcher 3 ma sarà molto più densa piena di roppa. ma io veramente... preferisco
1: un compromesso oh. del genere sinceramente a me ormai l'open world sconfinato mi mette già ansia al pensiero ma
0: anche per me ti degli interni esatto. delle cose una cosa più densa cioè secondo me è assolutamente una buona notizia la direzione è assolutamente quella che dovrebbe avere secondo me un RPG con una, non con l'orientamento alla Skyrim quindi diciamo quasi da sandbox senza quasi anche ma un RPG con l'orientamento
2: più narrativo sì, sì. che è quello anche che... The Witcher 3 Sì, e poi quello che poi la gente vuole è che uno si aspetta poi da un gioco come The Witcher dove anche la più misera sì. questa secondaria potrebbe essere tranquillamente un racconto che te leggi sì. a tempo perso sì. insomma quindi chi vogliamo
0: poi Cyberpunk dovrebbe integrare un sistema per cui alcune missioni che tu prendi che sono secondarie che non sono secondarie a seconda di come svolgi un dialogo possono rientrare nella storia principale oppure possono rimanere queste l'obiettivo a quanto pare è quello di fare un'amalgama di una cosa che sembri assolutamente tutta coerente con se stessa, una cosa che ovviamente in The Witcher, quando ti fa la caccia al mostro, è coerente ovviamente alla lora di The Witcher, perché quello fa il Witcher, mentre qua pare che vogliono fare tutta una cosa molto
2: più coesa, molto più organica. Infatti il dubbio che volevo dire io riguardo al gioco è il punto che comunque su The Witcher, per dire, la build è comunque quella. cioè Comunque su sì, The Witcher qual... non c'è grandi possibilità no, di espanderti la, 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 la build, dire... perché... È comunque una build da Witcher, sì, quindi sì, hai sì. comunque il tuo. Hai i segni, puoi potenziare più l'altro. Va. Esatto, qui però qui invece c'è proprio una tabula rasa, sì. quindi puoi veramente diventare quello che vuoi e sarà interessante pure lì vedere come a livello narrativo questa cosa poi va a incastrarsi con tutto quello che si fa nel gioco. La Perché anche. io mi aspetto proprio che a livello narrativo quello che magari fa eh, il tipo che vuole andare con la forza bruta. Maria ha un comportamento diverso, reazione diversa agli NPC esattamente, devi vedere proprio l'influenza RPG vera e, e propria del, del personaggio della storia. Eh, io sono una
0: abbastanza positivo perché proprio sono bravi a scrivere perché avendo Cyberpunk penantini per dietro, come ogni RPG, ovviamente ha già, hai già tot possibilità calcolate, cioè come Ballus Gate è un gioco delle possibilità enormi, nonostante è un gioco dei vent'anni fa, però dietro hai DD quindi sì. è chiaro che non stai costruendo su una base che ti permette di fare un RPG. Quindi secondo me è assolutamente il, il principe della de Gamescom, e secondo me anche più Death Stranding per un semplice motivo. Death Stranding non l'ho visto giocato da quello seduto accanto a me. Cioè ho visto una roba che... sai però ho detto ok questo è il gioco il giocato. Mentre Death Stranding sì, bellissimo, però abbiamo solo visto dei filmati. quindi Sembra sì, no, di,
2: di cui però adesso parleremo. Esatto, sì. no no per carità, io così il mio personale da quello che ho visto mi ha più fatto dire
0: ah, insieme a due o tre giochi indie di cui parleremo in qualche altro podcast nei prossimi giorni. Quindi con questa cosa vi salutiamo per il podcast di Cyberpunk. Sì. Rimane collegati perché in questi giorni piano piano usciranno tutti i podcast dedicati a tutto quello quasi che abbiamo visto alla Gamescom. E ci sentiamo presto. Ciao!
2: Ciao! Ciao!